0: Epizóda číslo 6 Výborný spôsob ako znižiť produkciu odpadu je kupovať menej vecí, ktoré ako odpad skončia. A presne s tým vám môže pomôcť trenčianský obchod Bezobalis, ktorý založil pár Martin a Martina. Predávajú potraviny a domáce doplnky bez toho, aby používali plasty a zbytočné obaly. Navyše ich príbeh je skvielou inšpiráciou, pretože si nielen uvedomili, čo je ich v živote dôležité, ale mali aj odvahu to premeniť na skutočnosť a robia veci srdcom. Aký je teda ich príbeh, aké náročné bolo vytvoriť celý obchod, akí zákazníci k nim chodia a čo ich pri práci najviac teší. Mnoho ďalšieho sa dozviete hneď za chvíľu. Takže bez ďalšieho zdržovania... Poďme na rozhovor. Dobrý deň, vítam vás v ďalšej časti podcastu, tentokrát s Martinom a Martinou z Trenčenského obchodu bez Vitajte. Ahojte. 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 Aký je váš príbeh, ako ste sa teda stretli a dali dokopy a čo ste vymysleli? No tak e, začalo sa to
1: celé pred niekoľkými rokmi, 4-5 rokov dozadu asi, keď sme sa prvýkrát stretli v robote. My sme z hodou okolností nastúpili do tej istej práce v rovnaký týždeň, takže sme si prechádzali všetkými školeniami od začiatku spolu a podobne. A, no a tak, že stali sa z nás kolegovia a veľmi rýchlo sme zistili, že... že akože si celkom rozumieme, tak potom sa z nás kamaráti a tak ukoncov nášho pôsobenia vo firme sme sa dali teda do aj ako pár.
2: Tak už tedy sme tak nejako obidva rozmýšľali, mali také bočné úmysly, že cítili sme, že to nie je úplne tá práca, ktorá nás naplňa. My sme teda obidva boli produktoví marketéri, mali sme teda svoju agendu, ktorú sme museli plniť a stávalo sa, že nie vždy sme boli úplne tak nejako stotožnení s tým, ako niektoré veci fungujú a nebolo to niečo, na čo sme sa napríklad vždy aj tešili a tak postupne sme sa navzájom podporovali v tom, že možno by sme mohli aj tú prácu nejako opustiť počase, tak potom sme si dali záväzok a v rovnaký deň sme aj odišli a to už sme, to, to už sme v podstate riešili, toto, čo riešime teraz.
0: A teda čo riešite teraz?
2: No teraz máme otvorený bezobalový obchod v Trenčine s potravinami a iným sortimentom. A aj keď treba povedať, že keď, keď sme teda rozmýšľali, že odideme z práce, tak nemali sme úplne jasnú predstavu, že to budeme odchádzať kvôli tomu, že o, ideme si otvárať tento obchod.
1: Áno, vlastne... My sme si povedali, že chceme spustiť niečo alebo venovať sa niečomu, s čím budeme aj v dlhodobom horizonte nejako stotožnení a budeme sa tým vedieť aspoň nejak trošku uživiť a proste, aby nás to bavilo, aby sme v tom videli zmysel. No a vlastne prvý, prvý projekt, ktorý sme chystali, tak mal skôr niečo dočinenia, s cestovným ruchom a turistikou, lebo veľmi radi cestujeme a veľmi radi trekujeme a máme radi prírodu. Tak sme chceli niečo v tejto sfére, no a to nám to ale už vlastne v, no, v procese plánovania stroskotalo, lebo sme zistili, že proste nemáme na to peniaze. Tak toto bola hneď druhá voľba, ten bezobalis. A to zase kvôli tomu, že naozaj už sme sa nejaké to obdobie venovali tomu, ako znižovať aj v našich osobných životoch a domácnosti tú produkciu odpadu, tak sme si povedali, že prečo to nepovýšiť proste na vyššiu úroveň a nedať možno aj ostatným ľuďom tú možnosť odbremeniť sa od zbytočného odpadu pri nakupovaní.
2: A dať tú možnosť ľuďom aj mimo Bratislavy, lebo tam už také možnosti sú, na našťastie, aj stále sa rozširujú, ale teda aj inde. Tak sme zvolili Trenčín, lebo ja som z Trenčina, aj keď som teda posledných 10 rokov tu nebola, ale tak nejako nám to dávalo zmysel, že v Trenčíne je mesto, ktoré považujeme za progresívne, s takým sviežim zmyšľaním, takže sme predpokladali, že ľudia na to budú pripravení. Potom sme začali komunikovať aj s komunitou Zero Waste, ktorá tu už fungovala pred, pred tým, ako my sme prišli do Trenčina. Takže celé nejako, tak nám to začalo srdce hovoriť, že to naozaj dáva myslel, tak sme sa rozhodli, že, že budeme teda v trenčine.
0: Ako ste dostali tú prvotnú myšlienku, čo vás inšpirovalo?
2: No my sme tie trendy sledovali zo zahraničia už dlhšie, či už to boli rôzne prednášky, TED talky, alebo, alebo rôzne dokumenty a tak ďalej. Potom sme zistili, že v Čechách to funguje už celkom aj vo veľkom, dalo by sa povedať. A potom sa aj v Bratislave potvárali nejaké obchody a tým pádom to nejak už nabralo taký rýchly ten spád, že aj teraz v podstate máme, že každý mesiac sa otvorí nejaký nový obchod na Slovensku. Takže to bol úplne taký moment, že buď teraz, alebo už asi nikdy, pretože budú sa tie obchody otvárať naozaj za chvíľočku, snáď na každom kroku.
1: A ono naozaj, tým, že sme sa tomu už súkromí venovali a tá téma nás dosť zaujímala, tak uh, ono to bolo úplne také prírodzené, že sme do tohto vlastne nejakým spôsobom tak vhúpli, hej, že ne, nebolo to niečo, že, že tak teraz si sadneme a, a ideme rozmýšľať a neviem čo a neviem čo, akože fakt to bolo také úplne prírodzené, proste venujeme sa tomuto, tá téma nás baví, tá problematika nás zaujíma, tak prečo proste možno neskúsiť aj nejaký podnikať v tomto smere, no?
2: no, je to také aj ideálne osobné riešenie, lebo v podstate je to to, čomu by sme sa venovali pravdepodobne tak či tak v tých našich súkromných životoch. Je to niečo, čo vyjadruje naše hodnoty a presvedčenia a zároveň o, vieme o tom, že sú aj ďalší ľudia, ktorých takéto niečo zaujíma, takže prečo si, prečo si neotvoriť obchod a zavolať tých ľudí k nám, aby sme sa o tom porozprávali a inšpirovali sa navzájom. Veľakrát aj vďaka tomu, že k nám chodia zákazníci, ktorí ktorí um, nám dávajú oni inšpirácie, čo ešte doplniť, čo, čo by sme možno mohli vyskúšať a tak ďalej, takže to je super. Je to takisto ako tento Eko Podcast, ako si hovoril, že ty sa učíš, my sa učíme, tak to je to isté u nás v obchode.
0: Mm-hmm. Wow, úžasné. Aké bolo náročné spustenie celého projektu? Aká doba prešla od toho prvotného nápadu až po finálne otvorenie celej celé predajne?
1: Ono to je trošku tak uh, aj ťažko povedať, pretože od toho prvotného nápadu, keď uh, sme akože si povedali, že, že dobre, tak uh, ten, to, čo sme chceli v tom cestovnom ruchu, to padá a sme si povedali, že bezobalový obchod, tak uh, ono tam ešte bolo dosť dlhé časové obdobie, kým sme sa reálne rozhýbali a začali naozaj s nejakou exekutívou. Takže to bolo možno, že aj rok alebo niečo vyše roka, ale, ale takéto, okay. také to, že, že dobre, tak uh, už začíname niečo reálne exekutívne robiť. Tak my sme vlastne ku koncu roka 2017 dali výpoveď v robote. A niekedy ku koncu októbra toho roku sme, sme začali už uh, proste cestovať do Trenčina, hľadať nejaké priestory. Tak sme vlastne začali... A dá sa povedať, že od 1.1.2018 to už bolo naozaj v takom štádiu, že už sme priestory mali vybavené, už sme riešili proste marketingovú stratégiu, nejakú obchodnú stratégiu, že sme zháňali dodávateľov hlavne, chodili sme po stretnutiach, snažili sme sa nastaviť tú distribúciu s partnermi tak, aby to naozaj bolo v súlade so Zero Waste filozofiou. Takže...
2: Takže ono sa to dá, no. v podstate to záleží od toho, koľko si na to človek vyčlení času a či robí len to. No. My sme si skúsili aj e, to, že sme sa tomu začali venovať ešte popri zamestnaní, iba keď sme na to mali čas, ale po, potom sme prešli, plynulo na to, že sme sa venovali len tomu, ale naozaj, že od rana do večera sedem dní v týždni a bol to no. náš ešte vlastne pred otvorením ako keby taký neplatený čo je doteraz full-time job.
1: Hej. A vlastne nedali sme informáciu, že otvorili sme 28. apríla, hej. Čiže od toho 1.1. do 28.4. naozaj akože každý deň, každý deň práca. A tak sme ten projekt nejak nastavili, že, že nám to len tak tak vyšlo. No. Už <laughs> dá sa povedať, že nejakého nejak pol roka, proste pol roka takého, že, že naozaj sme že si sadli a ideme do toho, O teraz robíme, tak, tak pol roka, kým sme to spustili.
2: Ale viem si predstaviť, že niekto by sa vedel pripravovať na to dva roky, niekto by to dokázal zbúchať možno za tri mesiace, pokiaľ by si najal mnohých ľudí, ktorí by mu s tým pomohli, takže, takže to má strašne veľa faktorov, no a potom samozrejme administratíva, legislatíva, do toho vstupuje, treba čakať na nejaké povolenia a tak ďalej, takže nejaké mesiace sú to.
0: Aké náročné to bolo z hľadiska, z hľadiska nejakých právnych predpisov a povolení? A druhá otázka, aké, podľa čoho ste sa rozhodovali, že aké produkty a potraviny budete predávať u seba v obchode?
1: Čo sa týka tej legislatívy a nejakých možno podmienok, ktoré musí, musíme splniť ako pre hygienu a pre veterinu a potravinovú správu a podobne, tak ono je toho pomerne veľa, je to aj dosť komplikované, ale našťastie musím povedať, že sme mali aj celkom šťastie na úradníkov, že, a hlavne postavili sme sa k tomu dosť zodpovedne, že ja som napríklad chodil na uh, hygienu skoro ako na hodiny klavíra, že som tam chodil ja neviem, trikrát do týždňa a pekne proste spôdory som a všetko som im vysvetloval, že, že toto budeme mať za reďne, takto, toto, takto, tu budú také typ potravín, tu budeme vlastne toto s nimi robiť a neviem čo, oni mi povedali, že OK, toto je v poriadku, ale toto si spravte inak, tak potom som to zase riešil s architektom a z s majstrami, čo mi tam robili a zase sme to museli nejako prespôsobiť. Proste chodil som tam pravidelne, vždy som ich o všetkom informoval, vždycky vždy vedeli, čo sa, čo sa deje, takže boli potom aj takí ústretoví, že, že naozaj sa mi skôr snažili pomôcť, ako to spraviť tak, aby bolo všetko v poriadku a nehádzali nejaké polena pod nohy. Takže bolo to ťažké, bola to otrava, uh, Trebalo sa vo veľa veciach prispôsobiť, ale nakoniec sa to, nakoniec sa to proste dalo, dalo nejako zmenežovať.
2: A čo sa týka tých produktov, tak k tomu sme postupovali, k tomu sme pristupovali tak, že tá prvá fáza bola taký spotrebiteľský pohľad. Proste vedeli sme to, čo my nakupujeme, vedeli sme, čo nám chutí Takže sme vedeli už dopredu, že koho chceme osloviť na tú spoluprácu a tak ďalej. Takže mm, skôr tam išlo o to, či budú tí výrobcovia, respektíve dodávateľia ochotní nastaviť s nami tú logistiku tak, aby splňala naše požiadavky, aby bola čo najekologickejšia, veľké balenia, v ideálnych prípadoch vratné obaly a tak ďalej. Takže skôr bola, to, toto bola tá otázka. V niektorých prípadoch sa to podarilo, v niektorých nie, na niektorých ešte pracujeme. No a potom po otvorení, to je ako keby také dve fázy pred otvorením, keď vás ešte vôbec nikto nepozná, musíte každému sa predstaviť, prejsť si také tie prvotné stretnutia. A potom už, keď začne človek komunikovať aj možno na takých v tých online sférach a začne byť možno trošku už tak vnímaný z viacerých strán, tak potom začnú chodiť ponuky aj sami. Čo je super, pretože pretože o mnohých sme sa dozvedeli v produktoch práve vďaka tomu, že nás sami oslovili a tým pádom sme si vedeli aj my trošku už porovnať, vyskúšať a potom boli zase ďalšie skupiny produktov, o ktorých sme sa dozvedeli vďaka našim zákazníkom, čo je asi ten najideálnejší prípad, aký si môže prijať obchodník, pretože doplňať sortiment na dopyt je v podstate taký jeden zo základov úspechu.
0: ako si ľudia potraviny z vašeho obchodu odnášajú? Predpokladám, že im ich nedávate do plastových sáčkov.
1: No, to veru nie. <laughs> že tých tých možností je niekoľko. V úplne ideálnom prípade zákazník príde so svojou nejakou nádobkou vreckom alebo obedárikom alebo čímkoľvek, to dopredu navážime a potom tam vlastne dáme to, čo si vyberie a platí naozaj iba za to, to, čo berie domov a skonzumuje alebo nejakým spôsobom spotrebuje. Keď zákazník nie je pripravený, že nemá vlastnú nádobku alebo chce si kúpiť viac, toho, ako očakávala, alebo proste, že je ten nákup trochu spontánnejší, tak dávame tovar do papierových vreciek, ktoré sú z recyklovaného papieru a sú taktiež kompostovateľné. Takže to je taký, taká asi tá najekologickejšia cesta, ktorú sme vedeli zabezpečiť. Ale čo nás veľmi, veľmi teší, je, že už od prvého dňa, úplne že od otváračky, Zhruba polovica ľudí naozaj chodí s vlastnými nádobkami, čo sme naozaj nečakali. Čakali sme, že tá cesta bude oveľa taká strastiplnejšia že si na to ľudia budú dlhšie zvykať. Ale naozaj ten trenčín na to bol pripravený a z toho máme t- veľkú radosť.
2: Tak, tak. A potom, si daj, potom sa dajú ešte u nás uh, kúpiť aj vrecúška rôzne či už látkové, alebo sieťovky, že človek si raz Aha. kúpi a potom si nosí so sebou a veľa šikovných ľudí sa isíhaj sami, sami viešiť, sami viešiť.
0: Kto sú vaši typickí zákazníci? Sú to starší alebo mladší, ženy, muži? Ako by ste charakterizovali typického návštevníka vašej predajne?
1: Tak to vieme povedať celkom presne. My sme také tabulkové typy a všetko si zapisujeme, všetko si značíme, o všetkom si robíme štatistiky. Takže... Úplne jednoznačne sú to ženy a veková kategória je tých 24 až 34 rokov. To je akože to úplne gro. Ale zaujímavé je sledovať vlastne aj v priebehu dňa, ako sa tie cieľo, alebo teda tí zákazníci menia, alebo proste do obeda, do nejakej desiatej, tak to u nás parkujú mamičky s kočíkmi a počas ich prechádzok v meste tak to je úplne vidno, že do takej desiatej do obeda vedú mamičky. Potom, potom cez školu začnú cez prestávky chodiť tínejžeri z vedľajšieho gimplu na, na nejaký snek alebo na nejakú desiatu. Takže to tiež vieme presne, kedy budú chodiť. No a večer už sú to, už sú to tí takí administratívni nejakí pracovníci z nejakých uh, kancelárií na okolo. A, a podobne, takže je, je to zaujímavé celkom sledovať, no.
2: no máme zatiaľ pomer o, taký, že na 9 žien prípada jeden muž, čo ano. sa týka návštevnosti, ale inak treba povedať, že vystredali sa u nás asi všetky vekové kategórie. Naj, najčastejšie ten vek, o ktorom Maťo hovorila, ale inak sú to aj o, Sú to aj starší ľudia, aj doslova babičky a detkovia, ktoré buď prídu omylom, pretože pretože nás ešte nepoznajú, alebo, alebo, alebo len tak zo zvedavosti. A buď hneď odídu, alebo sa aj trošku prídu popozerať, Niektorí sú strašne zlatí, pretože si zaspomínajú na staré časy, kedy oni tak nakupovali cukríky a tak ďalej. A niektorí sa veľmi radi rozprávajú, ale máme už aj takých pár dôchodcov, ktorí chodia cieľene. A dokonca si niektorí začali nosiť už aj vlastné nádobky. Wow. Takže to je, to je veľmi pekné. No.
0: Na začiatku ste spomínali, že. Podobných obchodov, ako máte vy, začína na Slovensku rastať viac a viac. Máte pocit, že ľudia sa celkovo zaujímajú o nakupovanie bez obalu? Zauj- za- začína to byť niečo, čo, čo začína byť bežné? A respektíve, za- zaujímajú sa ľudia celkovo o ekológiu podľa
2: vás? Myslím si, že je to lepšie ako pred pár rokmi, Uh, ono totiž toto, čo naša, teda generácia našich rodičov a našich starých rodičov považovala za také normálne uh, sa stalo divným kvôli tomu, že práve prišiel veľký nával tých plastov a aj lacných obalov, ktoré boli k dispozícii zadarmo a tým pádom možno už generácia taký náš, no, náš ročník, ktorá na plastoch vyrastala, tak začína, začína sa skloňovať to slovo, že to je ekologické, keď tie plasty nepoužívame. Ale našťastie, o, našťastie sa to už začína vrácať a to aj vďaka tomu, že m, tá mediálna podpora je silnejšia, aj silnejšia, tlaky z Európskej únie rôzne vznikajú na to, aby sa zvyšovala miera recyklácia, a tým pádom možno aj ľudia, ktorí to neriešia nejako tak prvo, prvotne, že idem riešiť ekológiu, chcem byť ekologickejší, ale tak o, pasívne vnímajú tie informácie a tým pádom o, ja to aj vidím na svojom okolí, že ľudia, ktorí aktívne nevyhľadávajú informácie o ekológii, tak mi povedia, áno, minule som videl, dávali to v televíznych novinách, hovorili o tom v rádiu, takže to dosť pomáha. Jednak to, že teda aj, možno aj komerčné médiá rozpráva sa o tom, sú o tom rôzne články. Potom na druhej strane aj to, že je pravda, že to je možno do isté miery moderné. A niekto to považuje možno za taký životný štýl pre, alebo spôsob prezentovania sa. To je už v podstate jedno, ale ide... Ide, ide o to, že tí ľudia si to uvedomujú našťastie. Ja myslím, myslím si, že je to lepšie, ako to bolo pred pár rokmi. A zase treba povedať, že možno tie generácie našich rodičov a starých rodičov, aj keď sa správali, udržateľnejšie, tak možno tie dôvody neboli ekologické ale skôr ekonomické lebo o, nemohli si dovoliť kupovať jed, výrobky jednorazového použitia opravovali si veci, keď sa niečo pokazilo a tak ďalej, tie veci možno boli trvácnejšie takže tým, že prišiel nával lacných jednorazových vecí, tak sa to nejako prestalo riešiť možno sa zvýšila aj životná úroveň, to už neviem úplne porovnať. Každopádne za moju životnú dekádu, to čo ja vnímam, tak mám pocit, že je to lepšie ako pred pár rokmi.
0: Aká je vaša vízia tohto projektu? Aké máte plány a cieľa? V prvom rade chceme
1: vytvoriť také miesto, ktoré sa bude ľuďom páčiť, budú sa tam radi vracať, a veľmi radi by sme na dobu ako vytvorili taký pocit v nich, alebo dojem, že že naozaj sú súčasťou toho toho projektu a že to není niečo, že tu si Maťo s Maťou otvorili obchod a nakupujte tam, ale naozaj sa snažíme s tými zákazníkmi tak komunikovať a prispôsobovať to naozaj tomu, čo nám oni hovoria, aby mali pocit, že že aj oni sú do toho zainvolvovaní, že je to taká komunitná, ako keby... Aktivita skoro už by som to až nazval, takže...
2: No radi by sme v nich presne tak... vyvolali pocit, že sa na nás môžu spolahnúť, radi by sme sa zapájali, stretávali aj s inými možno komunitami, lebo to vnímame tiež, že je, je veľa rôznych komunít v Trenčine a v okolí, ktoré majú v podstate veľmi podobné také zameranie, riešia to ale rôznymi štýlmi a, a oni nás tak nejako spontánne oslovujú alebo chodia za nami do obchodu a tak nejako sa to začína postupne prepájať, takže chceli by sme možno uh, riešiť viac také, takéto networkingové aktivity a možno ísť aj uh, formou osvety, alebo teda určite ísť aj formou osvety, aby to nezostalo len o tom obchode, ale aj aby sme možno sa dostali do škôl trošku porozprávať tam alebo na rôznych iných akciách. Napríklad teraz o, sa podarila super vec, budeme mať biojarmok v Trenčine, ktorý, sa, ktorý má už niekoľkoročnú históriu v Trenčine a teraz prvýkrát ide na takým zero waste štýlom, že tie štánkali budú mať povinné kompostovateľné riady, bude sa, bude sa triediť odpad a tak ďalej. Čiže je to zase ak, aktivita, ktorá v podstate žije bez ohľadu na nás, ale tak nejako sme spojili tie síly a prepojili sa a vzniklo z toho zase niečo stupeň vyššie, takže možno tak nejako tie sféry, ktoré možno na vonok sa nezdajú, že by mohli spolu súvisieť, poprepájať.
1: Takisto vlastne deň potom tom jarmoku bude séria prednášok, také podujete so sériou prednášok, ktoré tiež pôjde v duchu Zero Waste, čiže Uh, tiež tam riešia to, akou formou tam bude vyriešené občerstvenie a mnoho iných vecí. A tam tiež teda sme boli ako keby trošku prizvaní a možno na nejaké také konzultácie a sprievodné aktivity tam riešime. Takže tiež presne toto je príklad toho, ako, ako sa to dá povýšiť vlastne celá tá naša činnosť ešte na takú vyššiu úroveň. A by to neostávalo iba pri tom obchode, ale naozaj, že že keď sa spojatie tie sily rôznych komunít, tak, ktoré sa de facto venujú jednému cieľu, tak tam tie synergické efekty naozaj môžu nastať a, a to usilie sa potom znásobi.
0: Čo vás naučila táto skúsenosť, prípadne ako sa zmenil váš život odkedy ste začali s obchodom?
2: No, takže naučila nás strašne veľa. My máme pocit, že máme otvorené už asi 5 rokov, pretože nám ten čas ide, ide, ide úplne inak, ako vnímajú zákazníci. Máme pocit, že to, čo sa stalo pred týždňom, sa stalo pred pol rokom a tak ďalej. Takže tým, že uh, fungujeme naozaj v takom režime, že minimálne 18 hodín denne naozaj v kuse pracujeme, ale s tou poznámkou, že nemáme pocit, že to je práca, presne o tom sa zvykneme s Maťom sem tam rozprávať, že napriek tomu, že robíme naozaj veľa na počet hodín, tak nemáme pocit, že ideme ráno do práce a musíme ísť ráno do práce a že pracujeme. Proste nás to strašne baví, ale naozaj momentálne sme v štádiu, že sa náš život točí v podstate len okolo obchodu. Takže v tom sa zmenil náš život. Áno. No, no. <laughs> riešime, riešime v podstate v len obchod, nemáme ani nejaké dovolenky, víkendy v podstate. A tým, že sme, tým, že sme boli na všetko, alebo stále aj sme na všetko v podstate sami dvaja, že nemáme nejakých zamestnancov a tak ďalej, uh, tak sme sa museli veľmi rýchlo naučiť obracať, či už čo sa týka v tých administratívnych veciach. Uh, v v, v takých banalitách ako práca s kasou, rýchlo kurz a tak ďalej. Takže človek, keď musí sa naučiť, tak sa musí naučiť veľmi rýchlo. Ale zase, aby sme boli boli férovi, tak musíme povedať, že nám zase mnohí ľudia aj pomáhali, čo sa týka týka vybavenia interiéru, čo sa týka, ja neviem, rôzne aj... Praktické rady, uskladnenie napríklad dočasné niektorých vecí rodina nám veľmi pomohla s, s tým, že sme naozaj si mohli porobiť zbytovú skladiska a tak ďalej s logom nám pomohli kamaráti, takže bez takýchto drobných, ale veľmi dôležitých pomoci by sme to určite nedali
0: Čo vás najviac teší pri vašej práci?
2: To, že to nemusíme volať práca asi.
1: Uh-huh. <laughs> to možno ešte aj súvisí trošku s tou otázkou predtým že, že čo nám to dalo možno tak uh, to je to, že naozaj som akože predtým počas mojej kariéry pracovnej som nikdy nepoznal taký pocit že, že naozaj to čo robím a teda zatiaľ nás to až tak veľmi uživiť nevie, ale ale dajme tomu, že, že to, čím sa živím, nemusím považovať za prácu, že je to naozaj niečo, čo nás úplne naplňa, robí nás to šťastným. A, a, nemenil, a nemám, akože nemám pocit, že by som chcel robiť niečo iné. A to ako keď sa to dá napríklad do kontrastu s tou prácou, čo sme mali predtým v Bratislave, tak akože reálne teraz napríklad ešte zarábame možno, že. 5-6 krát menej ako, ako predtým, takže dá sa povedať, že sme úplne padli na dno v tomto, ale zároveň by sme to asi nikdy za nič na svete nemenili. No lebo... nedá
2: sa všetko vyjadriť len no. v číslach a to je to, že nemusíme oddelovať súkromný a pracovný život, lebo v podstate je to v tom dobrom zmysle, že nie že sa naša práca stala našim súkromím a nemáme čas na nič iné, ale práve, že v tom, že sa naše súkromie prírodzenie pretavilo do toho, čo by nám jedného dňa možno mohlo niečo aj zarobiť.
0: Uh-huh. Akú myšlienku by ste odkázali posluchačom Eko Podcastu? Prečo by mali navštíviť váš obchod? Prečo by mali vôbec nakupovať bez obalov? A v, č- v čom je to prospešné?
1: No, ja by som, ja by som bol veľmi rád, keby si uh, všetci ľudia... Uh, možno sa viackrát zamysleli kľudne aj 3-4 krát sa zamysleli nad tým, že či naozaj potrebujú vec ktorú si aktuálne idú kúpiť že či to nie je iba niečo z roztopačnosti alebo iba nejaká krátka radosť či im to nepriniesie iba nejakú krátku radosť, ale že či naozaj tú vec potrebujú. A ja verím tomu, že, že ak sa nad týmto začnú ľudia zamýšľať častejšie tak to môže viesť k oveľa rozumnejšej spotrebe a tým pádom to proste pomôže životnému prostrediu a mnohým, mnohým iným veciam. Takže nejde ani o to, že prečo by mali ísť ku nám a prečo u nás nakupovať takým štýlom, ako, ako sa u nás nakupuje. Kľudne sa to dá aplikovať na hociakú sféru toho konzumného života a dá sa tak nakupovať aj v supermarketoch, aj v hypermarketoch. Ide iba o to, nájsť si nejakú tú o, cestu pohodlnú pre toho daného človeka, tak aby nemusel vychádzať zo svojej komfortnej zóny. A, a možno by stačilo iba kročik po kročiku sa snažiť trošku viac niečo k tomu za každým pridať a a to, to stačí. Potom je, potom je proste zvolený ten správny smer a kročík po sa tá situácia dá, dá napraviť. Vlastne to, čo sme si tu bohužiaľ za poslednú generáciu nejakých 50-60 rokov vyrobili.
2: A ja by som bola veľmi rada, keby sa ľudia naučili byť vďační za to, čo majú aktuálne, lebo to nie je samozrejmosť.
0: Skvelé. Ďakujem vám za to, že ste si našli čas a za všetky myšlienky, ktoré ste sdielali a teším sa na to, až vás niekedy v Trenčení navštívim.
2: No tlačí, tak kedykoľvek.
0: Super, majte sa dobre.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, ahoj. Ahoj.
2: Ahoj.